0: galera, fazer essa live aqui falando de psicologia e jiu-jitsu né, com o psicólogo aqui o Falconeri, daqui a pouco ele deve estar tá aí também, vou mandar um convite para ele. Não sei com qual perfil que ele vai entrar, mas mandei aqui para os dois. Um salve aí para o Grappling Gaming, que entrou na live agora. Vou mandar convite pra a galera aqui, para quem quiser participar. Para mandar o convite, esperando nossa amiga e convidado hoje. Para ver se eu. Ô Lili! Salve Lili! Para quem não viu a minha live com a Lili, foi muito boa, viu galera? Tá aí no, em todos os meus canais, aproveitem que vai ser. Que é foi bem proveitoso, foi, o, foi uma conversa bacana, Vou tentar fixar um comentário aqui. Ah galera, já deixar o recado, quem quiser mandar alguma pergunta, manda pela caixinha de perguntas e respostas aí que é melhor para responder, viu? Então, ó, Eric meu primo, salve aí pro Eric meu primo, dono uma marca de roupa, corta cabelo, sinistro, sabe, tem a tem manha. Silvio entrou aí na live. Opa, consegui, consegui travar o comentário. Dá um minutinho, galera, para ver se personal nutre Wesley Reis. Um salve aí, irmão. Nossa, meu colega é psicólogo entrar aí. Daqui a pouco a gente deve iniciar a conversa. Se eu pego o link e divulgo no WhatsApp também. Que tem um grupo, galera, dentro do meu... Tem um grupo no WhatsApp que... Opa! Ele chegou. Um grupo no WhatsApp que eu tenho que a gente conversa sobre jiu-jitsu e eu tô passando algumas dicas sobre também. E aproveitar. Manda o um direito para mim que eu mando desse. Fala no que tá bem?
1: Opa, cara, tudo bem? Tá me ouvindo bem?
0: Tô te ouvindo bem.
1: Probleminha aqui no áudio tava dando mau contato, mas acho que resolveu oh. eu
0: vou, vou virar minha câmera também, então eu vou virar mais padrão pra galera se dá uma limpa dentro vocês não acho que tá
1: melhor. o que foi? Não te ouvi.
0: A sua imagem está um pouco embaçada.
1: Embaçada, deve ser... ser.
0: É uma melhoradinha. A companhia aí, o trabalho que está lá, é isso aí. É isso aí. Mas, gente, eu, eu conheço muito pouco o comunidade de hoje. Na verdade, eu acho que ele está E aí, ele, ele me pareceu que anja muito esse negócio que eu, gosto, eu muito no assunto. Então, eu quis convidar ele a ter
1: esse WhatsApp aí. Então, pode se apresentar aí para galera te conhecer melhor? Bom, é, Lucas, agradeço também o convite, né? a, a confiança, para a gente conversar de um assunto o qual eu gosto e, e tenho descoberto muito, a amar, né, que é essas relações entre a psicologia e o jiu-jitsu. Como praticante ainda iniciante, sou faixa branca. Mas essas inter-relações têm sido muito fantásticas, né? principalmente pelos atletas que acompanham. Eu sou psicólogo, psicanalista, né? psicólogo também do esporte. A psicologia, ela permite com que a gente trabalhe em escolas, em empresas, em hospitais. E também na parte esportiva, né? tanto para esportes profissionais né? de alto rendimento, como aquele esportista amador de fim de semana, ou alguém que treina, é, é, sem foco em competição, mas por uma questão de opção por estilo de vida do, do jiu-jitsu ou alguma outra modalidade. Né? E tem uma atuação bem específica e bem voltada para o jiu-jitsu, né, no qual eu acompanho é, alguns atletas, né, desde a faixa branca à, à faixa marrom, né, e alguns com experiência até de lutas internacionais. E também faço esse trabalho. É, é, de palestras, de grupo, né, que ficou um pouco mais parado por conta dessa história da pandemia, né, mas que a gente acaba fazendo também aqui por uma live, por uma transmissão, uma forma de tentar alcançar mais gente.
0: Bacana. Um salve aí para o Edson, que entrou na live, e Puxa! É. É. Bom, é... eu queria nos até de outra a e aí eu jogar a gente, não. galera a psicologia nos mas... ajuda a na força tos... Pode
1: influenciar na força, por exemplo.
0: Como
1: a... Se eu entendi, seria como a psicologia pode influenciar na força? Você diz força física, se você refere? Isso,
0: isso, isso,
1: É, uma das primeiras coisas que a psicologia pode influenciar nisso é no nervosismo, no sentido de, talvez, dentro de uma competição ou até mesmo de um treino que a pessoa possa se sentir muito ansioso. É, ela talvez fazer uma uma força desproporcional em alguns momentos e levar um desgaste né? Assim, ela talvez perder um pouco uma tranquilidade é, é, de saber a hora certa de usar isso né? Assim, você for pegar uma luta de uma faixa preta né? de 10 minutos em, em algumas competições oficiais por mais forte o cara não tem como ele fazer 10 minutos de força né? Assim, ele vai precisar Escolher os momentos para que ele possa fazer isso E às vezes a parte psicológica é, é, Ela gera uma insegurança Que ele aumente uma força né? Então se ele já está acostumado a usar um nível de força Sei lá, para uma raspagem Ele talvez para tentar Até usar os dedos, entre aspas Garantir a raspagem Ele talvez aumente uma força Que ele não precisaria E que venha a faltar para ele na hora da luta não é? Na hora da, é, é, da competição é, é, tem um exercício que, que no teatro se faz que é você pega você imagina objetos assim invisíveis né e você começa a pegar né? seja um copo é, ou uma bola né? e você vai é, é, criando vários pesos né e, e, e consistências para aquele objeto e é interessante que quando a gente começa a trabalhar com objetos muito pesados e aí os atores vão representando como se estivesse carregando algo muito pesado, só o tensionamento muscular né, daquele exercício, quando a gente termina, eles estão muito cansados, né? E na prática não teve nenhuma força, não tinha nada ali para ser carregado. Mas essa tensão muscular, que às vezes pode atingir né, um atleta é, e gerar lesões ou alguma outra coisa, tem uma influência muito direta na força física deles, né? Então, é... Isso é o que às vezes o iniciante olha para alguém é, faixa preta alguma coisa e, e o considera como um nível absurdo de força, onde talvez o cara pela experiência nem esteja fazendo tanta força assim, né? Mas escolhendo os momentos ideais para fazer isso, né? Pela tranquilidade, pela experiência desses anos todos.
0: Às vezes também é cabeceonar, né? É, é, é... Às vezes o cara parece que tá fazendo força, mas ele tá explorado com o corpo, e ele, Aí ele tá explorado. Ele tá
1: ali tranquilo. E, e dá a impressão que ele tá fazendo uma força.
0: É. Aí a própria massa do corpo gera a força pro adversário. Salve aí pro Jeff que é Gabriel, na é live. Alexandra, o pessoal do grupo lá, nosso grupo Castro, Roxa. Galera, que é bom que o Castro bom. É engraçado você falar por esse coisa, Leonardo. Na primeira live que eu fiz, na primeira? Não me engano, na primeira live que eu fiz. Agora acho que eu de live que Eu falei exatamente isso. É como saber dosar o gado, né? Você saber que vai na hora correta. e Saber não vai fazer mas... uma, uma força que você vai precisar, vai ter no momento correto. Né? Então, isso é uma
1: diferença na hora da audiência e no um resultado geral, né? Tem uma... É, temos. Tem um exemplo que um amigo um amigo uma vez me chamou para ajudar no treino dele, né? Ficar mais ali de sparring, né? Ajudando nos drills dele por uma competição, era um dia anterior e ele machucado na lombar, né? E ele não, vamos fazer, vamos fazer. Eu conversei, cara não é melhor tu dar uma parada dar uma descansada nessa contusão para tu lutar amanhã bem porque até usei o exemplo é, é, às vezes parece aquele cara que não estudou nada, aí de véspera ele quer estudar toda a matéria para sair bem na prova, né? E, e, e tipo, às vezes a pessoa tem um nível é, é, bom que ela mesma não percebe, né? E que às vezes esses treinos um dia antes, né? Até às vezes mesmo no dia, mais do que ajudar o cara, aumenta essa insegurança de que, pô, se eu não estou preparado, eu vou perder, não é? Isso vai começar a entrar é, é, na cabeça do atleta. E ele já começa o mau desempenho antes mesmo de entrar no tatame, né? Por não ter uma confiança. Porque ele vai aprender alguma posição, alguma coisa nova depois do campeonato, né? Assim, por mais que o jogo dele possa ter falhas, é com essas falhas que ele vai ter que entrar no tatame e, e, e conseguir, apesar delas, ter o seu resultado, né?
0: É verdade. É... Isso aí. Quando na saber física, o pessoal falava né? no treinamento, o descanso é tão importante quanto o treino. Então, saber o momento que eu é, descanso é, é, às vezes, é muito importante de conhecer o treinamento, às vezes a é, é, acaba tendo um, um, uma forma de entender tá? De um senso comum, quanto mais problema, melhor. Não necessariamente, né? Porque vai precisar desse espanto. O espanto vai ser definitivo, ele vai ser o que você precisa para a gente mais certo ou não. Então, descansar é muito, faz muita diferença. Assim.
1: Uhum. É. E uma vez um atleta, ele estava ele se preparando para um campeonato e aí ele ficou na eminência de viajar, assim, até com alguns meses antes, e ele ficou, viaja ou não viaja, Leonardo? Não é? E eu disse, não viaje, descanse, aproveite. Não vai ser por isso que você vai perder o campeonato. Porque às vezes a pessoa olha e assim, poxa, se eu não tivesse viajado naqueles dias, será que eu estaria com um rendimento melhor, não é? é, é tem algo da, com relação aos treinos que, numa parte mental. É importante que o atleta chegue, pelo menos com a, com a condição de que eu fiz tudo que era possível para me preparar bem. Se ele chega com dúvidas de, poxa, faltei treino, ou então fui nos treinos, mas não dei o meu 100%, isso volta para ele na hora da competição, e ele se questiona de, tipo, será que eu mereço ganhar isso aqui? É como se, sem nem ele entrar o adversário já tivesse mais bem preparado do que ele, né? sem nem ele ter testado, sem nem ele ter lutado com o cara.
0: Aquela noite que você deixa o ir na balada, que vai pesar, no hora vai a chega.
1: É, é uma frase que o tite usa muito, merecer vencer, não né? Que como o futebol é um esporte coletivo ele tenta passar para os atletas dele de que, tipo, vamos merecer a vitória, vamos merecer o campeonato, né? E numa competição individual, como o jiu-jitsu, o tênis, é, é, o atleta, ele precisa ter isso com ele mesmo. É, é, eu mereço ou não mereço vencer? Né? Eu sempre costumo dizer que aquele momento de aquecimento ali na, na área livre, antes da luta, né? aqueles segundos ali na mesa, antes do ato chamar, é... Nesses momentos que o atleta tende a ficar mais sozinho, é como se ele lutasse com ele mesmo. E ele só ganha do adversário se ele ganhar dele antes. né? Se ele perder para ele antes, tem muitas chances de que ele vá perder para o adversário logo em seguida na luta propriamente dita. Né? Porque nesse momento o cara entra em conflitos com os medos dele, com as inseguranças dele do jogo. É, é... De repente ele tem uma insegurança na guarda dele. É, é, é isso que ele vai ter que sobressair Para ele poder ir entrar lá E lutar da melhor forma possível
0: É, é Isso aí que você está falando Citando o Tite A gente tem que se preparar ali Na nossa boa, na nossa ruim né? no, no nosso ponto forte No ponto fraco forma para que a gente mereça mais Que o nosso adversário né? Uhum você Tem que saber, os caras costumam treinar uma vez por semana e eu vou lá. Então, se eu treinar todos os dias da semana e não fazer um então, mês, uhum. eu estou me preparando melhor, eu estou bem preparado, eu posso tentar a cabeça assim você, e assim eu estou pronto para treinar, para ver,
1: E até quando vai no treino, né? Assim, é, é... como é que ele também está no treino? Como é que ele se dedica? nas posições, nos drills, né? nos rolas. Né? De, re... de repente o professor chegar e falar, dá para ir mais um? Não, não dá, me machuquei. Né? De repente o professor sabe que o atleta está machucado, ele não vai forçar. Né? Mas de repente isso pode ser uma desculpa dele para ele dar uma descansada e pegar um pouco mais leve. Né? E, e... O, o Bernardino fez uma série de lives, né? assim chamou desde o Daniel Alves, até o Serginho Escadinha, alguns nomes dos atletas para conversar, né? E ele, com o Serginho Escadinha, que era líbero, ele falava que ele sempre tinha essa, bora mais uma, bora mais uma. Eles ficavam até brincando com essa de, de mais uma rodada, né? De, de, de mais uma, uma repetição. E que às vezes no, no, no primeiro treino de seleção, o Serginho chegou aí para o canto e vomitar, né? E o Bernardinho chegou para auxiliar e aí ele disse: não, eu conheço esse cara, ele vai voltar, né? E assim, tipo. Às vezes, alguns atletas, eles se diferenciam por conta disso, né? De eles também terem essa personalidade voltada para a repetição, é né? Não ser uma coisa só do professor pedir isso dele. Mas ele mesmo pedir isso para ele mesmo, né? O a mais, o extra. Se é para fazer 12 séries na musculação, eu vou fazer 13, né? É, não para chegar naquilo que a gente falava mais cedo do overtraining. Mas para ativar esse modo dele mentalmente de que tipo ninguém treinou mais do que eu para essa competição. Na, na prática não tem como medir, né? Ele não está competindo com os não está treinando com os adversários dizendo, pois cara fez sete rolas, eu fiz oito, então eu fiz mais do que ele. Mas na cabeça dele ele tem que, sem saber como os outros estão treinando, chegar e dizer eu treinei o, o máximo possível, né? É o suficiente para eu ganhar.
0: Sentir que tá vivo, até né? aquela confiança. Né? Eu tô treinando muito com os caras, eu estou fazendo a posição que eu quero. Então eu tô no meu melhor possível, estou dando a minha melhor possibilidade. Então agora, eu a... vou dar aquela rastreada. Um uhum. então, salve para os Jones, sou meu aluno, tá, que entrou na live, gente boa pra caramba. Adão, da Peusada de Medeiros, que é -o, -me o meu da é o aí O Salve o também. Anderson Torres, salve de entrar. Abraço Aneto. Aproveita e a
1: o Anderson e o Paz acho que é daqui de Fortaleza que eles entraram. Conheço
0: bacana.
1: Um abração para eles aí,
0: ah, o, o Leonardo. É uma outra coisa que se a gente citou mais cedo sobre a ansiedade, eu sei que você me orientar de alguma forma específica para é, que o atleta abaixar a ansiedade
1: pré é, Isso é uma coisa que a gente sempre precisa trabalhar. Né? É, é a maioria das dúvidas é, como é que se controla a ansiedade. né? Porque é, é, tem um nível... assim, Mesmo os, os atletas mais frios, eles vão sentir algum nível de ansiedade ali. Né? O problema é aquela ansiedade que está no nível tão alto que não permite que a pessoa lute bem. Eu costumo dizer que o meu trabalho é deixar que o jiu-jitsu resolva, né? Eu sempre cito um exemplo. Se uma pessoa que, que, que gosta de entrar queda tem essa estratégia, ele faz as pegadas necessárias para entrar uma queda ou para chamar para a guarda. Está tudo que ele sabe como, como faz, né? Como ele entra a posição. Mas não faz, isso não é jiu-jitsu, né? Isso é ansiedade, isso é medo, né? Se ele ainda não está com as pegadas suficientes para entrar uma posição, aí é jiu-jitsu, né? Ele está tentando chegar no nível para ele poder executar o que ele aprendeu nos treinos, né? Mas muito dessa situação de ansiedade são... É, é, talvez você já tenha visto, as pessoas lutam de um ou outro, faz uma pegada, fica balançando e fica indefinidamente na luta sem que ninguém chame, sem que ninguém entre uma queda, com medo de arriscar né, e perder... E, e, e não fazer absolutamente nada, né? Ou o atleta que trava e que de repente não executa nada dos treinos. Não é? A ansiedade, ela, ela é algo que precisa ser trabalhado. Ela nunca vai ser controlada é, é, totalmente dentro de, um, de uma competição, né? Não, não existe nenhum exercício, nem nenhuma prática que garanta que o atleta vai chegar com um nível tranquilo de ansiedade. Mas isso ao longo do trabalho a gente pode tentar controlar isso para que ele é, se encontre num nível mais, é, é, digamos, mais adequado possível. O que eu costumo sempre controlar, sempre recomendar, que você trabalhe o início de luta, né? assim, Esse início de luta é o momento mais ansioso, né? Então às vezes chega um faixa branca e assim, da academia e eu tô nervoso e tal, eu sempre pergunto. Como é que você vai lutar? O que, é que você vai querer fazer com o seu adversário? Ah, eu vou derrubar ele e jogar por cima como passador. Aí eu pergunto, qual é a queda que você tem de confiança? Vixe, eu sou ruim de queda. Aí eu pô cara, fodeu. Aí tem um problema, né? Esse plano dele tá furado aí. Né? Se ele não tiver esse jogo, até no início uma queda mínima, não é? muito provavelmente ele vai ter um problema de ansiedade lá, que é normal. Não é? Você, Lucas, é um faixa preta. Se alguém chegar, Lucas, dá um seminário, dá uma aula, seja tranquilo para você, né? Mas se de repente alguém levar num, num congresso de, de, de físicos para você falar sobre física atômica e nuclear, talvez você, Pô, será que eu vou falar besteira para os caras, né? É... é, provavelmente todos nós vamos, né? Mas às vezes é essa mal preparação técnica que faz com que alguns cria um próprio problema pra si mesmo, né? Não tem como não ter ansiedade, do tipo é, você se pôr numa situação em que isso vai gerar uma ansiedade, né? Ou então o cara passou é, meses treinando pra competição, botou um plano eu vou chamar pra guarda, chega o colega bate na, no ombro dele minutos antes da luta, assim, eu já lutei com esse cara, não chama ele pra guarda. Isso pode gerar uma crise de ansiedade, do tipo pô, e agora? O que é que eu vou fazer? Não é... é, é então, eu sempre recomendo que uma forma de se trabalhar a ansiedade é você chegar junto com o seu mestre, com seu professor, né? Se isso não tiver combinado, o próprio aluno chegar e dizer professor, eu tenho uma competição, não é? É, ir para essa parte estratégica. Como é que o senhor acha que eu devo voltar, não é? Pelo que o professor e o mestre conhecem dele dos treinos, né? E aí montar junto e trabalhar em cima disso, né? Essa repetição tende a gerar uma tranquilidade, porque ah, eu tô com medo, mas eu vou seguir o plano. Ah, eu tô nervoso, mas eu vou, eu vou me ater ao plano. Né? Eu não vou modificar. você já teve a experiência, eu já ouvi de lado, né? É muita gente que é, é, combina com o um aluno uma coisa e quando chega na competição, o cara faz o contrário, né? Tipo, você vai jogar de passador. Aí na hora o cara chama e você fica... Pô, meu irmão, o que é isso? É. Então tu não fez é a gente... boca. É. Então, tipo, às vezes a ansiedade gera o cara ter essa precipitação, né? É importante seguir o plano, porque quando você tem um plano e você repete o plano, isso tende a gerar uma memória muscular, que é a sua única salvação no momento de nervosismo, de ansiedade, é? Né? Que é você agir, é... você ter uma explosão nisso, que o seu corpo vai em auxílio porque a sua cabeça tá falhando um pouco ali.
0: Interessante. É, desse jeito que você colocou aí, é, você falou que você deixa o de jiu resolver. Parece que que você tenta trabalhar para eliminar as barreiras mentais que o cara vai criando, né? Uhum. É interessante, é interessante mesmo. veio para os desenhos de jogos. que é meu amigo Fernando. E ele ele também é praticante de artes marciais. E eu faço recado. Né? Eu tenho
1: é FAC Recado, eu conheço. É um grupo de pessoas, eu não sei quem é que está por trás da FAC Recado, mas é alguém conhecido, provavelmente. Um abraço aí. Tem uma página, trocam os administradores, às vezes.
0: É, e que, Você tem alguma outra dica, Leonardo, que é. é.
1: Uma dica, cortou só um pouquinho no final, uma dica voltada para quê? Que você tá perguntando?
0: É pra galera do Jiu-Jitsu,
1: pra se preparar, pra... É, uma dica que, eu, que é importante, que eu também é, é, sempre converso quando eu vou acompanhar um atleta individualmente, é qual o objetivo dele no jiu-jitsu, né? Assim, é, e se ele, se ele quer ser um competidor, se ele quer ser um atleta profissional, não é? É porque competidor qualquer pessoa pode ir inscrever na competição, sou competidor. Né? Mas se alguém quer viver profissionalmente disso, não é porque toda escolha ela vai envolver um preço, ela vai envolver uma renúncia, não é? Então um atleta profissional é, é, nem sempre vai para o ambiente que quer, não é? Não come o que quer muitas vezes e às vezes a gente olha para alguns atletas mais de ponta, imagina uma vida glamurosa, não, o cara vive curtindo, é né? mora e, e anda bem nos melhores locais, mas a primeira coisa é, vai ter que ser uma vida de muito trabalho, né, assim, em nenhuma profissão, principalmente nos juízes, dá para se destacar sem muito trabalho, né, e não tem como eu deixar o cara preparado psicologicamente se ele não tiver uma rotina de treinos forte para acompanhar isso, né, assim, ele precisa garantir isso, né? Assim, ele precisa é, é, ter o que a gente popularmente chama esse sangue no olho, de estar tá trabalhando muito, para que aí a gente possa trabalhar também a cabeça dele, não é assim? Uma, uma dica que eu digo é você precisa trabalhar junto com o que você treina digamos, está trabalhando o corpo a sua cabeça, né? Porque muitas vezes é ela que vai lhe trair num momento de competição, ou num momento mais, mais é, tenso dentro de um, de um treinamento, não é? que sem a sua cabeça você muitas vezes não vai conseguir evocar aquilo que você treina, aquilo que você faz, né? Então, mesmo que você não tenha condições de fazer um trabalho mais específico, acompanhado por um profissional, mas o que você faz, o que você assiste, não é? Esses momentos aqui que a gente está discutindo são formas de você trabalhar a cabeça, não é? Assim, mesmo que nem seja sobre psicologia e jiu-jitsu, né? Eu já vi que você já trabalhou um pouquinho sobre regras, sobre posição. Isso é trabalhar um pouco a cabeça, não é? É fazer uns complementos para que a pessoa. É, é, às vezes a gente está descansando o corpo, a gente pode assistir um vídeo, um filme, não é? coisas que tragam um pouco de bagagem, é? conhecer um pouco mais a vida de alguns atletas campeões e as características dele, porque a gente precisa trabalhar. Geralmente os técnicos dizem dos campeões que ele estava muito bem física, técnica e mentalmente para ganhar o um campeonato. Não, é? não tem como não, não ver uma descrição disso. né, não tem como você não ver um campeão que não tivesse com a cabeça boa, pelo menos naquele ano ou naquela temporada que ele foi campeão.
0: É, o, é, esse, esse trabalho que eu trago aí que eu estou tentando trazer para a galera, e que eu até tenho um pessoal que tá gostando, é muito legal que eu também retorno é, também. Eu parto do princípio, até de uma, de uma área da, do... Da educação física, que chama de aprendizagem motora. né? Eu, eu, galera, se o é meu ódio estiver esse me avisem, por favor, que eu vou tentar melhorar de novo. Mas na, na aprendizagem motora, a gente vê que prática física é melhor do que prática mental. É muito, é muito <risos> puramente aprendizado. Vamos falar para a uma técnica. Vamos falar um né um dedo aqui. Se treinar o jab fisicamente é melhor do que você treinar mentalmente. Se você treinar fisicamente e ainda extra você treina mentalmente, é melhor do que você treinar fisicamente. E se você compara com não treinar nada e treinar só mentalmente, mentalmente é melhor. Então, é muito, é muito já estabelecido lá na literatura como treinar mentalmente, você trabalhar de qualquer forma que Muita diferença no resultado final. Porque, no fim da foto, você aprendeu que é a coisa não é um resultado que importa. Porque conquistar uma medalha, no final, não é um resultado que importa. Você vencer alguém que você queria vencer, no final, o é um resultado que importa. É uhum. Preparar a nossa mente, lapidar ela, treinar ela. Até vi um podcast há muito tempo, DMM conversando com um cara de casa que eu gosto o demian falando assim, como que o cara de marketing ele, tava... ele estava e como que isso ajudava ele a deixar a mente dele mais dura então, endurecer a nossa mente também vai fazer parte da nossa preparação você não se prepara no talento, tá no seu training, você
1: é e o interessante que, que esse trabalho é, é mental, ele, ele é um trabalho voltado para a dificuldade, né? Assim, se você entra no seu jogo e dá tudo certo, chamei para guarda, raspei o cara, passei, teu joelho, montei, muito provavelmente você não vai ter nenhum problema psicológico. Mas e quando você estiver numa adversidade, numa posição ruim, não é? Ou atrás no placar, não é? Às vezes é uma mente forte. Que segura para coisas que o jiu-jitsu proporciona, alguém que finaliza nos últimos segundos, né? Mas se a gente até pensar na derrota, às vezes o cara desiste, né? Assim, é, o galera que está assistindo tem a experiência de competição. Talvez tenha aquele momento que você sente que o adversário ali embaixo, antes mesmo de acabar o tempo, ou, ou do ato levantar a mão, ele desistiu, né? Ele chegou no modo em que, tipo, não tenho condições de eu vencer aqui. Pelo amor de Deus, termine para passar logo, para eu ir embora, não é? E às vezes a gente pode estar nessa situação, tipo, pô, eu quero que isso termine, isso tá muito ruim. E muitas vezes trabalhar uma mente para você ter uma mente forte é o cara que se recusa a perder, não é? Assim. Perder faz parte, né? Não existe ninguém no jiu-jitsu invicto, né? Assim. O interessante é porque Desde o início, lá da faixa branca, você começa perdendo, né? Assim, então, ninguém pode se orgulhar e dizer assim, eu nunca perdi para ninguém na vida, né? Eu nunca fui finalizado por ninguém na vida. Né? É, é, então, é, é, essa derrota, ela é algo que precisa ser trabalhado, né? Alguns colegas, às vezes, infelizmente, eles têm um estilo de trabalho que é, você é o melhor, não é assim, você vai ganhar do cara... São coisas complicadas de você antes, numa preparação, você prometer e garantir, não é assim? Porque a gente está falando do objetivo do cara chegar o melhor preparado possível, é, é, fisicamente, tecnicamente e mentalmente para uma competição. Mas ele pode se machucar na hora da competição, o hábito pode ter uma interpretação um pouco meio polêmica e prejudicar o atleta. Ele pode escorregar, assim, na hora, por mais que o cara repita aquilo várias vezes o erro faz parte, né? É, e o erro sempre vai estar tá ali presente naquilo, né? Eu uma vez escrevi na minha página sobre o Enso, né? Que eu não sei se o pessoal conhece, que é aquele círculo japonês, né? Que eles pintam, né? E alguns, às vezes, fecham o círculo e tem outros que quando fazem, eles deixam uma abertura no círculo, que é o que eu gosto mais, que é o desenho com abertura, porque na filosofia oriental é como se dentro daquela perfeição do movimento artístico, tivesse o espaço para o defeito, né? para o buraco, né? para a lacuna. E que em tudo a gente tem um defeito. Né? Assim, a pessoa que vai treinando, ah, eu vou fazer a posição perfeita nos treinos. Não, às vezes não rola, você vai ter que fazer e ajustar depois e ver. Não, não está perfeita. Né? Vou para a competição quando meu jogo estiver perfeito. Nunca vai. Né? A pessoa vai precisar lidar com seus defeitos de uma forma que eles não sejam um problema, um ponto fraco. Mas o defeito a gente sempre vai ter, não é? mentalmente, fisicamente, tecnicamente. Não é? É, é um mundo de técnicas no jiu-jitsu, a pessoa não tem como ser bom e especialista em tudo. Não é? Mas a gente precisa botar o defeito debaixo do braço e ir seguindo é, 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 adiante, né?
0: O Fernando
1: está te perguntando como é que é o nome do desenho da TV, que você acabou de contar. É o Enso, né? É-N-S-O aí tem um tracinho, tipo um, um sublinhado por cima do O, não é? Se alguém tiver em dúvida lá na, 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 no meu Instagram se, a, se o pessoal entrar tem um post que tem um círculo que eu falo um pouquinho mais do desenho daquilo, né? Mas se você só botar Enso é-N-S-O no Google provavelmente você já vai chegar na, em algum texto falando a imagem sobre o desenho. Não,
0: muito, muito interessante. É, Essa fala que você um iniciou aí, por exemplo, mas eu gosto muito do samurai também, que é, que o, o o o cara que era o líder do Samurai é o dos samurais e ele queria terminar um poema dele, que eu não estava conseguindo terminar. E era sobre a, as flores da que né? Ele estava procurando uma perfeita. Ele estava procurando a perfeita. Uhum. E aí, não a perfeita. Né? E aí, no um dia, um dia da batalha final, né, que ele morre, aí na, naquele, ele tem aquela ele deu a meio de morte dele e ele fala assim com, com o Tom Cunho lá, né, o final do tempo, ele fala assim, eu consigo terminar o poema agora porque todas estão perfeitas. Então, o que, que quer dizer que com uhum. Não importando a imperfeição de todas, todas não sendo perfeitas, É livre de um tipo que a cena é
1: é fantástico, é um excelente filme, né, é, e, e essa imperfeição tá na nossa vida pessoal, tá no, na nossa vida profissional de atleta, não é, não tem como você eliminar e, e, e a imperfeição disso, né, assim, o problema, a dificuldade, às vezes o dojo não, não tem uma estrutura legal, o banheiro não tá, não tá limpo, um defeito num professor, não vai ter equipe perfeita, não vai ter mestre perfeito, não é. É, é, não vai ter o treino perfeito. É, é claro que vão ter limites, vão ter horas que você chega num, num certo limite. Não é uma desculpa de, de que a gente não melhore o máximo possível isso, né? procurar dar sempre as melhores condições possíveis. Mas cada um precisa olhar para os seus defeitos e seguir, não é? assim, trabalhando, conquistando, não é? indo atrás, porque as, senão a gente não volta para aquilo. Né? Ser merecedor de ganhar o um campeonato não é você olhar e dizer eu sou perfeito. Eu sou imbatível, eu sou o melhor, não né? É você dar o seu melhor, né? Dar o seu sangue ali a cada, a cada momento, a cada oportunidade, né? A gente não sabe o tempo que a gente resta. De repente o pessoal vai ter talvez o último treino, né? Alguém passe mal, tem algum... Essa pandemia tirou os treinos, né? Deu um pouco a possibilidade de como é que as pessoas se sentem sem o jiu-jitsu, né? Mas a gente nunca sabe o tempo que, que nos resta, né? Pode daqui a cinco minutos cruzar uma esquina, passar um carro aproveitar, né, esse carpedinho, né, aproveite o dia, aproveite o momento que você tem um, uma resenha depois de um treino né, um treino duro, que você sai feliz, né é, é, são coisas difíceis, mas é, são coisas importantes pra gente encontrar essa, esse segredo né, que esse personagem encontrou né, o perfeito no imperfeito é um pouco também a filosofia do InSoul, né não é porque é imperfeito que deixa de ser perfeito, né
0: é, acabei de lembrar citou, na hora que você falou, sobre a gente na situação, na hora que a gente está no meio da luta, ele está ruim já, você vê, você já perdeu. É, isso foi nem muito longe, quando foi muito famoso há pouco tempo aí, a luta do Ebert Santos no VG Bet, com o Felipe Piquito e pegou inclusive é daqui de Nova Lima, que pertinho morre. E nessa luta o Piquito lutou por cima com o Ebert. Passou, montou E o, o preguiça só estava montado Nem foi uma caixada o Eves desistiu da luta Então ele não quis esperar Nem caixão regulamento, Ele desistiu só porque o preguiça estava montado é... hum.
1: Eu assisti essa luta Me deu a impressão que quando o, o, o preguiça Passou a guarda dele, ele desistiu ali Aquela montada me deu a impressão que ele já abriu, né? Ele nem se encolheu para tentar segurar ali aqueles aquele 100 quilos ali, Tem, que é uma posição ruim, mas menos ruim que a montada, não é? E, e, e ali aquela... É complicado sempre falar, né? assim, de um caso, mas assim, a, a vida pública do Ebert, né? o atleta que ele é, acaba também sendo uma referência, infelizmente, no momento ruim dele, né? Assim, de, de muita gente assistiu, muita gente viu... Não é, eu acompanhei algumas lutas dele e me dá a impressão que que foi uma desistência né assim a gente não sabe ao certo o que é que se passa ali na vida privada dele não né? mas que infelizmente me parece que não é a primeira vez também que ele desiste num momento difícil né que em outras lutas isso aconteceu né e, e que é complicado, era a luta principal do card né assim é é é, é algo que que mostra também um pouco o quanto a gente precisa trabalhar a cabeça assim, porque se olha para as lutas dele e se tem a impressão de que é uma questão de cabeça que não é uma questão técnica eu não acho que ele que ele tenha negligenciado os treinos né? eu vi alguns comentários e, e não sei se era de gente que treinava com ele, mas vi gente dizendo que ele treinou forte para essa competição mas que muitas vezes um problema psicológico, né? assim, seja de qual ordem pode ser não é? Às vezes atrapalha profundamente E se não se resolver isso Não adianta, né? Talvez isso vá passar é, Todo atleta de alto nível Ele vai passar por dificuldade né A gente olha pro Bochecha Que ganhou sei lá, 13 vezes o Mundial Você for olhar as lutas dele Nos campeonatos, ele passou por dificuldade né Aquela coisa que cheguei lá Vou só charlar, vou ganhar de todo mundo Em alto nível, todo mundo passa Por dificuldade, né? A questão é como é que a sua cabeça resiste diante do momento de dificuldade porque o princípio básico é não desistir se você desistiu acabou, você não tem o que fazer o cara desistiu ali na luta não tem técnico, não tem professor que resolva né? mas se ele pelo menos não desiste, aí dá para fazer fulano, ó, atenta essa esgrima aqui, é? Né? a pessoa começa a, a talvez ter uma possibilidade de reverter o quadro, né, que não é garantido ele podia perder aquela luta mesmo que ele lutasse até o final mas que é, é, isso dá uma satisfação interna para a pessoa, é né? de, de como é, é, ela se sente bem. Né? É sempre perigoso ler as entrelinhas, mas eu li um post do Leandro Low que nesse mesmo evento empatou com o Merengali, e me deu, uma me deu uma impressão de que ele ficou satisfeito com o rendimento dele, né? Tipo, foi um empate, né? Não assim, foi uma vitória contundente, avassaladora. Mas, muitas vezes, a sua performance ser boa, ela, é, é, ela, às vezes, é melhor do que uma luta ganhada ruim. Não é? É, é, o, meu, o meu mestre aqui na, na Checkmate, que é o Ronaldo Cruz, o Raspa, ele sempre conta um exemplo, ele já é antigão no Jiu-Jitsu, que um dos piores exemplos dele era uma luta de faixa branca, que ele congelou, não fez muita coisa, e que ele só ganhou porque, na regra, quem estivesse por cima ganhava naquela época. Né? E ele estava por cima, ele ganhou. E, e... Mas ele teve consciência que ele não lutou, não é? Tipo, é uma vitória que quando alguém pergunta para ele, eu já vi ele falando umas duas, três vezes, de uma luta ruim que ele fez, ele cita esse exemplo de vitória, né? E por outro lado, talvez algumas pessoas possam olhar e dizer, eu perdi aquela luta, mas eu me orgulho do jeito que eu fui lá, não é? Porque a nossa sociedade é muito do resultado, né? Ganhou é ótimo, perdeu não, não valeu de nada, né? O cara faz um regime de treinamento ótimo, vai para o Mundial de Jiu-Jitsu, é vice-campeão. Eu vou dizer que a preparação do cara está errada, eu vou dizer que ele trabalhou errado, né? Ali no final, às vezes um detalhe é que vai resolver a situação. Né? Muitas vezes, para o ano que vem, talvez ele precise repetir a mesma preparação. Talvez não tenha algo que eu cheguei e dizer: olha, você foi muito ruim, né? você não preste. Mas a gente tem essa cultura, não é? Pelo menos aqui no Brasil. É, o segundo lugar a gente perde, né? o bronze, pelo menos, é, é, a pessoa ganha ali na decisão do terceiro. Mas a medalha de prata é meio ruim, né? eu perdi. É,
0: no Gil, inclusive, o bronze já muitas vezes disputado, né? é
1: disputado. É. Mas, assim, Aí, ali, vai para mais de uma às vezes.
0: A gente ser melhor que o outro, etc, né? E, e às vezes a gente tem que só tentar ser melhor que a gente. É como você falou, você bateu na trave Você fala assim, não, tá ruim, tá bom, não. Será que dá pra melhorar alguma coisa? E se não, só repete tudo e, e vai de novo, ou então, não é isso que vai te fazer o coração ficar de novo, tá outra coisa. É, não é o fim do mundo que vai ter uma trave,
1: Resultado, né? Eu sempre costumo também Essa questão da derrota Trabalhar os meus atletas para eles se prepararem pra derrota Não é do tipo pessimismo, eu vou lá e perder Mas até numa luta Às vezes a pessoa tem uma pequena derrota Não é assim De repente o adversário entrou uma queda Ou entrou uma raspagem e você começa perdendo Foi uma derrota O cara ganhou uma posição sua Foi uma derrota né? e que às vezes absorver, porque às vezes aquilo tem um efeito desmoralizante. Pô, tomei 2x0, e aí o cara às vezes se desorganiza muito. Né? Uma coisa que me chama muita atenção, por exemplo, Cristiano Ronaldo e Messi, né, assim, no futebol, nesse nível. O cara pode perder um gol feito, assim, na cara do gol, que segundos depois, se derem a mesma bola para eles, eles vão completamente frios, numa tranquilidade, numa confiança Na capacidade deles Porque parece que não entra de tipo Pô, eu acabei de perder um gol E se eu perder o segundo Parece que eles têm plena convicção de que tipo Eu vou fazer esse próximo gol Ali foi um acidente Foi um problema né? E às vezes, assim, o jiu-jitsu Também tem uma questão social Muita gente que começa a treinar Às vezes teve um início de vida muito carente né? Assim É... De, de pouco destaque, e às vezes a pessoa ela tem um complexo de pequenez, né? De tipo, quanto um 2 a 0, eu vou perder essa luta, né? Parece que não consegue é, é, é ter uma confiança em si de que tipo, aí eu continuo sabendo, né? Você que é preta, se você perder uma luta, ninguém confisca a sua faixa, do tipo, oh, o Lucas não sabe mais nada de jiu-jitsu, né? Você entra e sai de uma luta sabendo o mesmo tanto de conhecimento que você tem, mas falta um pouco. É, é uma crítica que a gente precisa fazer. Falta um pouco para nós brasileiros um pouco dessa segurança. Né? Tem um, um faixa marrom que ficou uma temporada nos Estados Unidos treinando, voltou. É notória a diferença do cara. Ele tem uma segurança, uma confiança. Né? Eu minha esposa costuma brincar com aquela posição. Me dá a bola que eu faço o gol e tem gente que parece que não, 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 não. Passa para o outro, passa para o outro porque... Eu não sei se eu vou se eu vou ganhar, não é? Que eu acho que tem um pouco também da nossa infelizmente da nossa cultura brasileira nisso aí.
0: É, você estava falando disso de, de sofrer depois de uma derrota, derrota, deixa é um ótimo exemplo que você estava dando. Porque ele lutou em alto nível e aí ele ganou o jogo. E aí ficou aquela coisa, nossa, será é que você tem o mesmo do cheixo tempo? Vai conseguir nos lutar na mesma jogada? Ele voltou e ganhou o peso é de ser assim. Aí é, não foi no nível que o Vista ganhou a categoria, foi 202, ano passado, não tenho certeza. Ele estava lutando com o Meregal, que está muito duro e tal. Meregal e raça, né? o, o o cheiro de travado, e raça do Meregal. E aí. Eu, eu, Acho que foi em
1: 2018 essa poderia... luta. Tá
0: foi? Aí ele poderia muito bem falar assim: agora foi a vaca que era pro eu... eu vou que vou, eu... vou ter que renunciar dele. Não, eu falei, ele não parece que deixou de buscar a luta a hora ele de... não. Ele pega rápido e que fica ele por cima e ele não tem que conseguir apagar o não
1: Se não me falha a memória, acho que ele explode e passa no final da luta pra desempatar. Dá aquele famoso gás dele, aquela pressão que é absurda, que só para quando passa.
0: <risos> não, ninguém segura que ele touro ali. Né? <risos> Mas
1: é, é, é aquilo que a gente falou, né? Assim, ele já muito campeão, passou por dificuldades. Ano passado, acho que a luta, ele acho que ele ganhou o peso absoluto ano passado, é, é, que no absoluto o Lô devolveu para ele, né? Ele tinha dado naquele ano que eles tinham se machucado, é, é que o Lô machucou o ombro, que até viralizou, mas que no na, na, nas quartas de final, oitava o Buchecha acho que foi decisão do árbitro contra o Felipe Pena. O ar, os árbitros deram para ele, foi uma luta duríssima. Terminou empatado e os árbitros deram para o Buchecha, né? Mas podia ter dado para o outro, né? Assim, é, é, a dificuldade, às vezes o 2 a 0, ganhar uma vantagem, né? É, essa luta de alto nível, de preta, é às vezes decidido por um detalhe, não é assim? E que é, é, esses detalhes a pessoa precisa lidar um pouco com isso, né? Lidar um pouco com uma certa frustração. Né, de tipo, pô, perdi por um detalhe e como é que eu volto para os meus treinos, me aperfeiçoando, me trabalhando, não é? para que aquilo não seja algo do tipo, ah, eu, 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 é terra arrasada, né? Eu vou ter que desfazer meu jogo todo e vou ter que fazer, não é? Porque muitas vezes aquilo que a gente tem, os nossos pontos fortes, às vezes não encaixam, mas tipo, você não vai ter que desistir disso, né? Os miau é berimbolo, né? Assim, eles perdem não vão chegar e assim, vou parar de fazer berimbolo. É, 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 é a praia dos caras, né? Assim, é berimbolo, eles vão ficar fazendo isso. Não é? Não que eles sejam limitados a só isso, mas nesse alto nível, é, é, esses detalhes, eles entram muito por uma questão de cabeça, né? Todo campeão ele tem um pouco de teimosia, do tipo, não, do meu jeito dá certo, né? Assim, tem um pouco de obstinação, é, e que isso, às vezes, é importante. Né? A pessoa insegura demais, né? e aí eu chamo para a guarda ou, ou, ou eu passo, né? eu faço isso, eu faço aquilo outro. Isso pode ter problemas para a luta. Não é? Às vezes o cara tem uma posição forte, mas ele confia tanto que é aquela que vai seguir. Não é? tem, eu não sei se você já assistiu o Construindo Campeões, do, do, do pessoal da Aliança, do Rio Reis. Eu sempre gosto do exemplo, na primeira temporada do, do Malfacini. É, eles tiveram uma conversa, colocaram o pessoal mais experiente para falar com a molecada e aí o Malfacinho falando de que uma vez foi lutar com, com um dos Mial e perguntaram, cara, qual é a tua estratégia? Eu vou chamar junto, vou subir primeiro e vou jogar de passador. dois. Cara, tu tá doido, meu irmão, tu vai ser embolado, vai ser raspado. Mas ele falou uma coisa, assim, ele sabia o quanto ele treinava, assim, nenhum professor acompanha todos os rolas, acompanha todas as posições, por mais a atenção que ele deu ao aluno né? Nenhum parceiro tá ali é, Ah, eu tô fazendo treino De repente eu vou, vou ali na academia malhar Às vezes você vai sozinho Então só o atleta sabe o quanto ele treina né? E o quanto ele tá bom ou não Em uma determinada posição Se ele não confia naquilo né? Quem é que vai confiar? Né? Se o cara chega e tá assim Meu irmão, não vai dar, tu não vai passar não Ele jogou por cima com os miau ganhou a luta foi lutar com o Guilherme Mendes, que é um baita passador. Qual é a tua estratégia com o Guilherme, irmão? assim, vou chamar pra guarda e vou jogar de guardeiro. Tá doido, meu irmão, ele vai passar tua guarda, não faz isso. Né? E essa é uma dica que eu sempre falo. Se você chegar numa competição, não escute ninguém. Esses amigos que dão os conselhos de última hora, tendem muitas vezes a só tirar a confiança do cara, né? Se você já montou com o seu professor o que você tinha que fazer, com o seu parceiro de treino, que são as pessoas que realmente lhe conhecem, às vezes você encontra um conhecido, às vezes nem é da sua academia, e aí o cara quer dar aquela dica que vai resolver a sua situação, mas que às vezes tira é a, é a sua própria confiança. Não é? Às vezes faz é com que você fique em dúvida. Não é? Você tem que confiar no seu taco, né? você tem que confiar naquilo que você trabalhou e tem feito. Oi, é? oh, oh, meu
0: amigo. Nosso irmão sempre está terminando. Falta 5 minutos aí. Depois de implore, um, eu vou mandar um salve final pra galera. Gaspar entrou na live. É, Grande Saliba. Gaspar. J mas... Falconelli. É... Foto, de... Não, Lizinho, Suan Marinho. A sua página também entrou, Psicologia para o DT, segue lá é, galera que é, é E é isso. Foi isso aí, muito obrigado, Leonardo Espero a gente ter vários papos muito
1: bacana, depois que você também rendeu o vídeo. Já está a internet mesmo, vários Estou à disposição, Lucas. assim Gostei muito do nosso bate-papo. Um abraço a um pessoal, né? Teve o seu pessoal que entrou, teve alguns que você leu que é um pessoal daqui, né? Um abraço para quem é de abraço, beijo para quem é de beijo. E estou à disposição, assim, para a gente conversar. Né? É uma área ainda muito pouco investida, essa parte psicológica, né? Assim, Dentro do jiu-jitsu. É, 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 eu fico um pouco parado porque a gente está nessa pandemia, os campeonatos faltando. Mas quando volta os campeonatos, às vezes o cara vai ruim e me procura. Ei, Leonardo, me ajuda, foi fui para o campeonato outra vez, né? Mas ainda é uma parte muito pouco é, é, disponível. E estou aqui à disposição para a gente ir conversando e trocando e vendo o que, que a gente pode ajudar esse esporte também a crescer mais, né? E ocupar mais espaços, né? E ajudar mais pessoas.
0: Ô, Fernando, o... me corrija se eu estiver errado ainda, mas eu acho que o Instagram dele, da página o dele
1: é psicologia BJJ. É. Essa página é também minha, essa psicologia BJJ, que entrou aqui. Tem a minha página pessoal, que é a que eu estou fazendo aqui, o live, e as outras eu coloco umas frases, coloco às vezes alguns textos lá, pode alcançar um pouco mais de gente. Na minha página também tem os textos que às vezes eu escrevo, né? sobre ansiedade, sobre raiva sobre equipe, sobre o Enso, que a gente conversou um pouco, tem um pouco do material que quem quiser dar uma lida pode entrar lá e cutucar à vontade ali.
0: Então, muito obrigado a todos, obrigado, e até a próxima. Galera.
1: Até a próxima. Abraço. Falou.